0: »Du Judas«, rufen sie dem Abtrünnigen hinterher. Nie hätten sie das von ihm erwartet, dass er die Gemeinschaft verlässt. Es ist doch auch nur ein Söldner, dem es nur ums Geld geht. Von ihm hätten wir mehr erwartet. Becher fliegen, Pfiffe hallen durchs Stadion, und beim nächsten Auftritt wird es nicht anders sein. Egal ob im Fußball oder in welcher anderen Gemeinschaft, derjenige, der die Gemeinschaft verlässt, ist ein Verräter. Und als solcher wird er dann auch behandelt. Der Inbegriff eines solchen Verräters ist Judas, der die Gemeinschaft der Jünger verlässt und das für dreißig Silberstücke. Für ihn hatte er doch sein altes Leben verlassen. Ihm war er gefolgt und ein wichtiger Teil der Gemeinschaft geworden. Er verwaltete das Geld und nun sind ihm dreißig Silberstücke wichtiger? Die Deutung scheint sehr klar. Du Judas, so werden sie heute noch beschimpft. Verräter, diejenigen, denen man mehr Treue und Loyalität zugetraut hatte. Und nun muss man vermuten, dass unlautere Motive sie dazu gebracht haben, die Gemeinschaft zu kündigen. Bis heute wird in jedem Beziehungsende ein Schuldiger vermutet. Ob da jemand der Verführung der anderen erlegen ist, oder sich einfach nur auf Kosten eines Wechsels bereichern wollte, und selbst dann, wenn die Trennung ohne großen Lärm geschieht, die Gerüchteküche brodelt dennoch. »Du Judas!« So wird dem einen hinterhergerufen, und für den anderen bleibt die Rolle des verlassenen Opfers, das bedauert wird. Dass es, wie so oft, nicht so einfach ist, das zeigt die Darstellung des Geschehens im Johannesevangelium. Was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich den jüdischen Behörden ausliefern. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er. Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der rechten Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte fragen, von wem Jesus wohl gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte ihn direkt, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm Was du tun willst, das tue bald. Und von den anderen am Tisch verstand keiner, was Jesus zu Judas sagte, weil Judas die Kasse führte, dachten einige, Jesus hat zu ihm gesagt, Kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Jesus ist es, der in der Darstellung des Johannes vom Verrat spricht. Hat er Judas als Verräter erkannt? Oder hat er ihn ausgewählt? Erst als Judas das Brot genommen hatte, ergreift der Satan Besitz von ihm. Was du tun willst, das tue bald. Im Evangelium des Johannes geht Judas ohne weiteres hinaus. Das Musical Jesus Christ Superstar gibt an dieser Stelle Judas die Möglichkeit zu antworten. Judas darf sich darüber beschweren, dass er diesen Auftrag bekommt. Du willst doch, dass ich es tue. Sie warten draußen auf dich. Judas will reden, will klären, was gerade schief läuft. Es geht ihm darum, ob nicht ein anderer Weg für die Bewegung der richtige ist. Judas sieht eine Katastrophe aufziehen, und so wartet er, ob Jesus noch einmal mit ihm spricht. Doch er bekommt auf all seine Fragen keine Antwort und rennt schließlich verzweifelt hinaus in die Nacht. Du Judas. rufen sie ihm hinterher. Sie wollen seine Fragen und Zweifel nicht sehen. Du Judas, das ist ein Urteil, das nur die Tat beachtet. Es trennen sich immer zwei Parteien voneinander. Und ich glaube, wir wären besser daran, wenn wir nicht nach den Schuldigen suchen. Denn während die eine Partei öffentlich ihren Schmerz zeigen kann, wird der anderen ihr Schmerz nicht geglaubt. Was du tun willst, das tue bald. Jesus wirkt an dieser Stelle im Johannesevangelium wie ein Regisseur wie einer, der aus der Handlung heraus noch weitere Anweisungen gibt. Er kommt als Sohn Gottes in diese Welt und wird als solcher nur von seinen Jüngern erkannt. Und für das Gesetz ist es anmaßend, sich so zu bezeichnen als Gott oder Gottessohn. Das nennt man Gotteslästerung und darauf steht die Todesstrafe. Und so sieht Jesus die Notwendigkeit, dass sein Anspruch als Gottessohn getestet wird. Er muss den Tod durch das Gesetz erleiden um das Gesetz und den Tod zu überwinden. Alles folgt einem Plan, und zu diesem Plan gehört auch der Verrat an Jesus und seinen Jüngern. Es braucht einen, der Jesus und seinen Anspruch an die Behörden verrät. Doch, auch wenn das jetzt so wirkt, als würde Jesus hier Judas mit dessen Tat beauftragen, die Verantwortung für sein Tun bleibt die von Judas. Doch. Auch wenn es so wirkt, als würde Jesus hier Judas mit dessen Tat beauftragen. Die Verantwortung für sein Tun bleibt bei Judas. Er wird zum Verräter durch sein Tun, nicht durch seine Motive oder den vermeintlichen Auftrag. Und selbst wenn er dem Plan von Jesus folgt, so ist er es doch, der in der Nacht mit Soldaten wiederkehren wird. Er ist es, der ein Kopfgeld dafür gezahlt bekommt. Er ist es, der seine Taten nicht ungeschehen machen kann. Und er ist es, der die Jünger in dieser Nacht in die Verzweiflung stürzt. Doch er ist auch selbst einer dieser Jünger, und sein Verrat bringt ihm nicht die erhoffte Lösung. Stattdessen wird sie ihm zur Last, die ihn dazu bringt, sich in den Tod zu stürzen.